0: o nosso podcast pra ler e reler as crônicas de Gelo e Fogo. Eu sou a Mica, Mika com três Ns no final.
1: E eu sou a Flávia Gaze.
0: E hoje a gente vai discutir o capítulo John 1 de A Fúria dos Seis, o retorno de Jon Snow.
1: Finalmente, né? Demorou.
0: Demorou, demorou um pouquinho. <risos> Mas, ó, para você ouvir sempre o Motor Cavalo, para ele estar disponível semanalmente para você, considere, assim, se você quiser e puder, nos ajudar no nosso Padrim, que é padrim.com.br. Barra Rodor Cavalo, qualquer quantia já ajuda. Mas assim, se você não quiser, não puder, não tem problema, divulga a gente, que a gente fica feliz do mesmo jeito.
1: Sim, você pode encontrar a gente nas redes sociais, tudo é Rodor Cavalo, no Instagram, no Twitter, tem grupo no Facebook. Ou então você pode só espalhar esse nome por aí, né? Tá, tá ótimo já.
0: Exatamente. E também tem a nossa lojinha na Chico Rei, que tem camisetas, canecas, cadernetas, pôsteres, capinha de celular, tudo com estampas muito legais, inclusive das beterrabas em fúria. É só você ir em, <risos> em chicorei.com.br barra rodortracinhocavalo ou só ir no nosso site mesmo, que é rodorcavalo.com.br e lá vai ter link pra tudo que a gente falou. Perfeito. E aí, antes da gente entrar na discussão do capítulo John 1, hum, Vamos ver os nossos corvinhos?
1: Vamos! Olha só, a Linda, o nome dela é Linda, então ela ganha corvos lindos que uhum. é cro, 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 cro ela falou que tá um pouquinho atrasada nos episódios mas ela queria falar sobre essa cor verde tóxica, que a gente comentou, lembra? uns episódios atrás? Uhum. ela falou que na era vitoriana a indústria e toda a tecnologia ainda não tinha conseguido um pigmento verde muito bom, né, que fixasse e as roupas verdes rapidamente ficavam desbotadas e velhas, daí tem um moço que ela não lembra o nome que descobriu um pigmento que fixava bem, porém esse pigmento levava arsênico, que pode dar câncer erupções cutânicas programas internos, várias outras coisas que matam. Só que como ninguém sabia disso ainda, na época, ela escreve, foi o auge. <risos> foi o auge. <risos> Todas as mulheres queriam ostentar o vestido verde, tinha lista de espera na compra, e as doenças se manifestaram inicialmente na galera mais pobre que trabalhava com a indú na indústria, que tinha mais exposição com o tecido. E daí depois, também, nas famílias mais ricas. E depois da descoberta do pigmento que causava a doença, geral continuou usando como se nada tivesse acontecido. Tipo, Meu Deus! É, nada aconteceu feijoada, assim. Caramba! E ela conta que tem até teorias que dizem que a morte do Napoleão Bonaparte tem a ver com essa tinta. Porque os papéis da parede da casa dele eram nesse tecido. E em estudos ela coloca, entre aspas, recentes feitos no corpo dele, encontraram arsênico nos fios de cabelo e nas unhas.
0: Olha aí, é tipo você querer, sei lá, ah, eu vou pintar a minha casa com veneno de
1: rato. É, tipo isso. Vai ficar ótimo. É o auge. <risos> nossa.
0: Mas, cara, pior é que, assim, a gente vê essas coisas do passado e pensa, nossa, que ridículo, né? Que burras as pessoas. E aí, chega hoje em dia, tem muita gente se arriscando à toa com vários procedimentos estéticos, sabe?
1: Exato. Então, assim,
0: não é que mudou tanto.
1: Não, a gente continua igual. A humanidade é a humanidade, né, gente? A gente evolui muito mais devagar do que as coisas acontecem, na verdade, né? O Miguel quer fazer uma pergunta, eu achei uma pergunta interessante, então eu vou trazer ela pra você, tá? bom? Tá bom. Corvo inquisitivo, cro <risos> Ele fala, cara, se você reparar, nos epílogos e nos prólogos, acaba sempre morrendo um mestre. Hum. Tem muito mestre que morre, tem o mestre Cressin, o mestre Lou, e daí morre o Peite, que não é bem um mestre, né? Mas, é, né? Daí tem o mestre emo daí tem o mestre Paisel, e daí ele se pergunta assim, será que a estrutura dos mestres vai ruir? É uma teoria oposta a teoria da cidadela, entendeu? <risos> da, da ordem, né?
0: Assim, não é que sempre morre um mestre, tá? Tipo, ele citou alguns. Epílogos e prólogos que morrem Mas assim, tem vários em que não morrem também Então eu não acho que é uma coisa que sempre é É
1: Só coincidiu, assim Em dois É, uhum. mas, mas tem bastante mestre importante Que morre também, né? Morre muita gente uhum. E também morre muito mestre uhum. Mas eu acho que a pergunta é, será que tem Porque os mestres não são um bilhão, né? Que nem tipo as famílias, <risos> tem um bilhão aí Será que não Também não significa que algumas casas vão acabar Mas também os mestres?
0: Assim, não necessariamente porque é bastante gente sendo treinada lá na Cidadela. E assim, o Mestre morre mesmo. Tipo, o próprio Mestre Crescent, ele já tava velhinho, ele já tinha alguém pra substituir ele, né?
1: É, o Crescent acho que é, entre aspas, é o mais de boa. Apesar da morte dele ter sido horrível, né? Ele já não tava ali no ápice da sua juventude.
0: Sim, e o próprio Mestre Paisel também era bem idoso. Então, assim, é lógico que a Cidadela não repõe os Mestres muito rapidamente, né? Eles precisam de anos e anos de, de treinamento, mas eu suponho que com esses mestres que morreram em idade avançada, eles já deviam pensar em algum substituto a longo prazo, sabe? Assim como eles mandaram pro Crescent, né? O Pylos. Eles devem pensar, pô, o Paisel já tá aí na sua quarta geração de reis. E assim, eles têm uma variedade imensa de arquimeistres. É porque a gente vê poucos mestres assim, interagindo com os nossos personagens porque são casas específicas e tudo mais. Então não é que vai ter um monte de mestre. Mas, assim, existe muito mestre. Tem vários arquimestres, tem vários aprendizes, tem vários mestres comuns. Então, assim, tem mestre demais. Não é porque morreram, tipo, sei lá, cinco, que quer dizer que todos eles estão morrendo. Mas, assim, fora isso, nada a ver com isso, existe uma chance muito grande de vários mestres morrerem, que é o ataque que o Euro Joy vai fazer no sexto livro, ali na região da Campina da Cidadela e tudo mais. Isso talvez seja muito mais ameaçador para a ordem dos mestres do que qualquer coisa, sabe?
1: É porque eu imagino que assim poucos mestres morrendo em, outro, em locais para onde eles vão é uma coisa até impensável, assim, né?
0: Sim, ainda mais um momento de guerra.
1: Mas com certeza um ataque na cidade dela, talvez aí eu perda a cidade dela, né? Pode uhum. pode trazer uma coisa que ninguém imaginava aí, além da conta.
0: Onde a nossa história parou, né? Tem várias coisas rolando. Tem o Euron que vai chegar ali, vai Invocar Cutulo no meio de todo mundo. Tem também ou o Jaquen Hagar, ou alguém que o, tá usando o mesmo rosto que o Jaquen Hagar mostra depois pra Arya, que tá lá como o alquimista, né, no capítulo do Peit, e ele tá fazendo alguma coisa lá na Cidadela, então, assim, essas ameaças eu acho que são muito maiores do que, tipo, morrer um mestre aqui, outro ali, sabe?
1: É, mas eu acho importante meio que dizer que existem, sim, né, ameaças, e que é interessante da gente acompanhar <risos> o que que vai acontecer na Cidadela, né?
0: Isso, e que eu acho que não tem relação com os próprios Prólogos e epílogos, não. Acho que Jorge A. Martin só gosta de mostrar os Mestres.
1: Sim, porque é uma ordem interessante mesmo. E eles não têm capítulos de ponto de vista, né?
0: É, exato. Então é uma maneira legal de mostrar o que se passa dentro da cabeça deles.
1: Isso seria interessantíssimo, inclusive, né? Capítulos de ponto de vista dos Mestres aqui é eu acho que não tem pra não estragar a surpresa. Sim, mas. Exato. que seria incrível, seria.
0: Ah, e os prólogos e epílogos já estão bons, né? Agora a gente vai ter o Sam também no treinamento dele. Então...
1: Isso, isso. É esse, esse eu tô tô, tipo, cadê, sabe? <risos> Esse eu tô, tipo, loucona, assim, de, tipo, dá.
0: Então vamos para nossa discussão no capítulo John 1. Começando aqui a discussão do capítulo John 1, A Fúria dos Reis. Flá, a sinopse, por favor.
1: Vamos lá. Jon Snow encontra-se com Samuel Tarly na biblioteca subterrânea do Castelo Negro, onde Sam passou a noite para procurar mapas para lá da muralha para a grande expedição. No pátio, eles observam os novos recrutas praticando, e John fala com Donald Noy sobre os irmãos Baratheon e sobre Rob ser rei. Depois, Mormont dá uma lição de história a John sobre o passado do Mestre Aemon, que, como John também é irmão de rei. Esse capítulo é gigantesco, né, Mi?
0: Ele é grande e meio que ele não é... não acontece nada. É, tipo, ele eu, traz é. muita coisa legal e as discussões são ótimas, mas meio que tipo, nada acontece feijoada, né? É
1: um capítulo de preparação, assim, né? Então, tipo, é. é a galera se preparando. Mas eu acho muito louco que é uma coisa que a gente vai falar logo em seguida, mas o George R. Martin faz questão de, nesse capítulo, colocar que certas coisas que parecem não importantes são muito importantes importantes, uhum. né, quando ele tá falando ali sobre os livros, né? Sim, exato. E é por isso que eu acho que acaba sendo uma discussão bem grande desse capítulo, assim, tem muita coisa pra ser falada, e daí eu fico em dúvida, o que você que acha, Mi, é bom a gente dar uma explicada na estrutura de Castelo Negro, pra galera entender aonde a gente tá, quantas coisas tem lá, como é que funciona?
0: Sim, porque tem muita coisa legal no Castelo Negro. O John já tinha falado um pouquinho sobre ele, né, no, no primeiro livro, mas não se tinha mencionado e explicado que o castelo, ele tem um monte de túneis, o que é muito legal. Porque assim, se a gente for pensar na Vila Tolpeira, por exemplo, aquela cidadezinha que tem ali perto da muralha, ela funciona naquele esquema que pouquinho da cidade só fica pro lado de fora, né, e a maior parte é subterrânea, né. Então todas as casinhas têm uma parte toda subterrânea, porque lá é mais quentinho.
1: Acho que todos esses castelos têm, né, um... Interfell também tem uma mega estrutura embaixo da Terra, super labiríntica e pá.
0: Ah, mas é mais as criptas, né? Porque é. o Interfell tem a parte da, da tubulação, vamos dizer assim, que não é bem uma tubulação, da água termal ali, né? Sim. Mas não chega a ter, tipo, túneis em que eles vivem e que eles circulam super. É mais as criptas.
1: Sim, que inclusive pode ser que tenha segredos, né? É que eu acho legal que, tipo, os segredos ficam embaixo da Terra, sabe?
0: Sim, com certeza. Mas, tipo, não é o dia-a-dia -dia deles, era só isso que eu queria dizer. No Castelo Negro, isso é o dia-a-dia. -dia. Tipo, as criptas de Winterfell são um lugar à parte.
1: É, um lugar que a gente quer visitar.
0: Isso, mas não é, tipo, parte do cotidiano. Já no Castelo Negro, não. No Castelo Negro, quando é inverno, eles, basicamente, só usam esses caminhos, porque fica meio intransitável lá em cima, sabe?
1: Eu gosto que o John fala que no verão é ocupado por ratos.
0: <risos> Sim, porque no verão eles podem circular normal, né? Eles podem pegar elevador, eles podem pegar a parte externa, só que no inverno tem um monte de neve, tem muito frio, tem, sei lá, 15 metros de neve aí eles circulam por esses túneis e eu gosto que eles chamam de caminhos de vermes
1: Sim, adoro também. <risos> Esses subterrâneos, eles ficam na Fortaleza. Onde tem arsenal, alojamento, salão comum, salão de escudos. Mas é bom sempre lembrar que o Castelo Negro, ele tem torres também. E, tipo, tem seis torres, mas as mais importantes é, tipo... Uma que chama Harding, que a gente vai ver mais pra frente. Bem mais pra frente. Mas que é ela meio bom. inclinada e perigosa. A Torre do Rei, que é, tipo, chiquetésima. Feita super bonitona, de carvalho e ferro. Que é pra receber convidados de honra, o rei. Mas nenhum rei vai pra lá. E o mormon tá vivendo lá agora. Porque a torre do senhor comandante queimou. Quando a criatura lá, muito louca, tentou matar o senhor comandante.
0: Isso, e se o João tá com fogo, aí queimou a torre, tadinha. Eu acho que o último rei que foi, né, pra muralha, deve ter sido o próprio de Harris, né? É, quando ele sim. foi junto com a rainha Alissane e tudo mais. A história
1: famosa. É, tipo, mais de 100 anos, assim, né? Que tá vazia lá.
0: Mas aí a torre do senhor comandante tá todo tá queimadinho lá, coitado.
1: Mas é, o Mormont aparece mais pra frente no capítulo, né? Agora a gente vai ver no comecinho o John meio que navegando essa parte subterrânea pra chegar na biblioteca.
0: Então tá, aí o John chegou na biblioteca lá, e a biblioteca tá basicamente abandonada, né?
1: É, inclusive tem até uns livros que precisavam ser copiados, né? Porque na verdade eles copiam os livros que estão ficando velhos, porque eles vão ficando apagados. E tem alguns que estão, tipo, bem velhos e bem apagados. Mas eu curto Exatamente. muito, muito a descrição que o Martin faz, tipo, é a primeira frase do capítulo, que é ''O ar tinha cheiro de papel, de pó e de anos.
0: É, realmente, porque acumula lá, né, muitos anos de conhecimento e de pó também. É muito doido porque a biblioteca da Muralha tem muita coisa, tem muita coisa rara, tem várias coisas da hora, assim, sabe? o Sam é o cara que gosta de livros, né? Sim. Então ele passou a noite acordado na biblioteca, Tinha mandado ele procurar mapas, mas ele achou um monte de coisa tinha desde relatos de viagens tem um que é escrito pelo patrulheiro Redwin, né, que ele foi desde a Torre Sombria até o Cabo Desolado na Costa Gelada aí fala, tipo, o Sam tenta datar esse relato, né que é muito importante você saber a qual foi é né? a época, exatamente porque pode ter mudado muita coisa, né e aí eles falam de um tal de Doran Stark como rei do norte então isso quer dizer assim, se tinha rei do norte isso foi antes da conquista ou seja, faz no mínimo aí uns 300 anos. Só que tem que lembrar que os Stark são reis do norte, né? Eles eram reis do
1: norte há milhares de anos já. O Sam fica super animado, né? Cara, eu tava lendo esses relatos e, mano, John nessa época eles lutaram contra gigantes, é, a gente começa a ter algumas referências aí, né, sobre o Norte por conta desses livros, porque ele vai falar, cara, achei livros que tem desenhos de caras nas árvores, um livro que fala sobre a língua dos filhos da floresta que eles chamam de canções da terra, não é muito lindo?
0: Ah, é muito lindo com certeza, e assim, tem muita coisa rara, é muita coisa rara mesmo, o Sam tá maravilhado, ele fala que tem coisas que provavelmente nem a cidadela tem tem pergaminhos da antiga Valíria tem contagens das estações feitas Pro Mestres Mortos
1: há mil anos. Cara, é um lugar que eu, é, eu queria ler todos esses livros.
0: <risos> Com certeza. O Sam fala que é um lugar de tesouros. E realmente. Se for pensar, esses livros são tesouros. O John não entende muito, né? Porque pra ele, tesouro é ouro, né? O que, uma coisa que eu gosto muito do George R. R. Martin é que não é porque o John Snow é um dos heróis da história que ele vai ser perfeito, né? Então, o próprio George R. R. Martin, ele valoriza muito os livros e o conhecimento e ele bota isso na história. Mas ele não coloca o John Snow como alguém que valoriza muito isso. E eu acho muito legal.
1: Porque o John Snow não tem por que valorizar essas coisas, saca? Na criação Sim. dele, assim.
0: Mas eu fico pensando que um herói mais classicão, assim, talvez fosse o cara que não desrespeitaria os livros. Ele só não, não teria interesse particular, mas ele também não, não seria o cara, tipo, ah, sei lá porque que isso vale alguma coisa.
1: É, e ele dá essa voz, né, que não é comum a gente ler em livros de fantasia ou de jornada do herói, pá. E eu até queria fazer um adendo, que o John fala que tem 100 livros em Winterfell. E daí eu fiquei muito decepcionada com essa biblioteca.
0: Eu nem sei se não tem mais na biblioteca de Winterfell, mas, assim, eu até ia mencionar um pouco isso, porque isso que o Sam fala dos livros serem tesouros... É muito real para uma história como essa, e até para épocas mais antigas, porque como a Flá mencionou, os livros tinham que ser copiados. E acho que é importante falar um pouco disso, porque assim, não existia imprensa, né?
1: É, não existia mimeógrafo, que é o antigo Xerox.
0: Exato, e nem a prensa manual lá, do Gutenberg, não sei o quê. Tipo, eu acho que é muito importante falar sobre isso, porque antigamente os livros eles não podiam ser impressos a impressão surgiu quando surgiu essa prensa do Gutenberg, que você tinha que colocar letrinha por letrinha lá, passar a tinta e carimbar a página, basicamente.
1: É, até então, é, tinha alguém que ficava pegando um livro, pegando outro livro e copiando essa informação. Exatamente,
0: página por página. Então, assim, era um processo que demorava horrores, muita coisa se perdia, porque, sei lá, podia se perder na tradução até, né, ou na transcrição, a pessoa entendeu a palavra errada, entendeu a letra de um cara errado e colocou sabe, as coisas foram se mudando ao longo dos anos e também esses materiais eram muito raros, eles eram muito caros e muito frágeis né, porque era pergaminho que se desfazia depois
1: o Sam fala várias vezes pro John, né toma cuidado, olha aí como é que você vai pegar é eu com as minhas HQ, entendeu? a Bia chega <risos> em casa eu falo, pega do ladinho não coloca o dedão no meio da página super me identifico <risos> assim, pra
0: você ter acesso a esse conhecimento dos livros, era algo muito difícil, tanto que no começo da Guerra dos Tronos, o Tyrion ele vai a biblioteca de Winterfell e ele fica fascinado, porque tem vários volumes raros lá. E isso não é só porque, ah, é a primeira edição de não sei o quê. É porque provavelmente não existem quase outros volumes no planeta.
1: Não tem cópias, né?
0: Exato. Tem até um momento mais pra frente que o Tyrion, ele dá um presente pro Joffrey, que acho que é Vidas de Quatro Reis, que é um livro sobre alguns reis Targaryen. E ele dá esse livro e ele fala pro Joffrey, ó, oh, só existem, tipo, Quatro desses no mundo... Três desses no mundo... Sei lá... É algo super raro... E o Geoffrey vai lá e destrói... Porque ele é um imbecil... Mas, tipo, é só pra dizer quão raras são as coisas, sabe? Então, entre esse universo de volumes super raros, a biblioteca da muralha tem um baita acervo, tem muita coisa. E seria muito complicado se ele pegasse fogo ou se destruísse, como aconteceu com a biblioteca de Winterfell, por exemplo,
1: né? Sim, que vai ser destruída, né? É, posso levar pra um lado meio né, de pombice? Uhum. Porque, além desse valor histórico, né, que tem a ver com a nossa história como humanidade, eu fico me perguntando. Se ali, porque tem tanta coisa rara e perdida e escondida, não tem respostas pra, tipo, qual é a magia da muralha? Se as crianças da floresta têm as canções da terra, hum. será que lá não tem pergaminhos sobre a língua dos dragões, canções de fogo? Ou a linha dos outros, né, dos vagantes brancos, canções de gelo? Eu queria que tivesse.
0: <risos> é, então, eu acho que tem coisas lá que, que vão ser importantes mais pra frente. Até a questão do aço valeriano contra os White Walkers, né, que é uma coisa que na série tem já como algo estabelecido, nos livros ainda não foi estabelecido, mas eles falam sobre a possibilidade de Aço de Dragão se eu não me engano, que aí seria o equivalente ao Aço Valeriano e tudo mais e isso também, se eu não me engano posso estar tá viajando aqui, porque é mais pra frente essa é coisa do, do terceiro pro quinto livro, gente se eu não me engano, é coisa que o Sam encontra na biblioteca também, sabe? Então tem muito conhecimento lá e muitas pistas porque eles têm que fazer lá na muralha, se eu não me engano.
1: Eu acho que tem várias pistas interessantes nesse capítulo, é, olhando hoje, né? quando o olhar de trás, de uhum. quem já, já leu tudo, já viu. E porque tem até uma partezinha que o John fala: ah, talvez você escreva um relato da nossa patrulha, Sam. Uhum. E daí, será que esse não é um foreshadow gigante sobre a teoria do Sam, o narrador, né?
0: Eu acho que super pode ser, né? Todo aquele paralelo do George Amart com o Tolkien, de ser uma história escrita, né, depois e o Sam ser o narrador, eu acho que faz sentido, ainda mais se a gente for pensar no final da série também, né?
1: Exatamente, é por isso que eu acho que essa frase, ela se torna muito importante agora, né? Não apenas dos livros, mas também da gente ter algumas confirmações sobre o final da série, né? Exato, exato. Mas, enfim, eles estão se preparando aí para ir numa grande expedição para lá da Muralha, que vão 300 homens, e o Sam também vai pra cuidar dos corvos, já que o Mestre Raymond tá velhinho.
0: É, muito interessante, porque o Sam não queria ir, né? Ele é um covarde, né? Ele diz que é um covarde. Mas tem muita gente que queria ir e não vai. Tipo o Pip e
1: o Sapo. É, o John comenta Ah, como é, né? Enfim, a hipocrisia, ele comenta. <risos> E daí Sam fala, pô, mas você não tá entendendo, cara, eu tô com medo. E o John fala, estamos Ai, todos assustados. Seríamos Sim. loucos se não estivéssemos. Eu acho uma boa frase heróica.
0: É, com certeza, que inclusive tem muito a ver com aquela frase do Ned, né? Que o homem só pode ser corajoso quando ele tá com medo.
1: É porque pra mim esse capítulo é toda uma preparação, assim, né? Que tem a ver com a jornada do herói mesmo, assim. Eu até quero trazer isso depois direitinho mais pra frente... Então eu acho que certas frases heróicas do John, até mesmo o lance que você colocou, né? dele De ser um herói, mas mesmo assim o cara não passar um pano, <risos> fazem muito sentido nesse capítulo.
0: Exatamente. E é bem legal isso. E é uma expedição bem perigosa mesmo, né, Mi? Nossa, com certeza. Assim, a gente vê o que acontece depois, né? Mas é realmente perigosa. Porque pensa, todo mundo que vai não volta. Sim! O Benjen foi e não voltou. Aí, tipo, antes ele, ele tinha ido procurar a gente que não voltou também. A gente viu o prólogo ali, o Waymar Royce e a galera lá, Will e Garrett, também não voltaram.
1: E aí? É, pois é. O John, inclusive, depois que ele fala que ele tá preocupado, ele pensa, né, passando pela muralha, ele pensa, nossa, é o final do mundo, e vamos pra além dela. E é mesmo, cara. Tipo, você não sabe o que você vai encontrar lá. 300 homens pode ser muito pouco, assim, né?
0: Exato, e acaba sendo, né? Temos novamente o quê? O cometa, <risos> que eu não aguento mais... <risos> todo capítulo tem que ter algum apelido pro fucking cometa, e qual que é o apelido da vez lá?
1: Archote de Mormont <risos> que é pra dizer que os deuses é, enviaram um cometa pra iluminar o Mormont através da floresta assombrada olha que bonito,
0: nossa, tipo ah mano, nem, nem vou comentar nem vou comentar <risos>
1: Não, não, não vamos comentar. E assim, é. tá certo, o Mormont tá fazendo várias preparações, como ele deveria fazer mesmo e tal. Tem algumas coisas, entre aspas, a favor deles, tipo, os deuses antigos, né? Que tem poder pra lá da muralha. Mas né? é, não é né? Não é, é uma coisa muito tangível.
0: Exato mas enfim, enquanto isso eu acho uma coisa muito interessante, que apesar de eles estarem separando uma galera pra ir pra, pra além da muralha e tal, já estão sendo treinados novos recrutas, né, a Patrulha da Noite sempre tá atrás de novos recrutas então assim como teve a turma do John que se formou, agora tem uma galera nova e eles estão treinando vários moleques lá inclusive um que eu acho que é interessante destacar que é o Cetin, que é um garoto que se prostituía, né, e ele foi recrutado pra Patrulha, e ele vai ser bastante importante no futuro como assistente do John Snow.
1: É, a gente tem o primeiro Olhar, ou pelo menos a apresentação dele, né?
0: Sim, sim. É, ele é um personagem que, na série, ele foi meio que substituído por aquele Oli, que, que é tipo um menino, que o a John meio que é a madrinha, né? isso, que é a criança, que vai lá. Só que a história é completamente diferente de um e de outro, e também a maneira como eles agem em relação ao John também é bastante diferente. Pelo que eu me lembro, o Satin não tá entre a galera que trai o John depois.
1: É, acho que na série eles queriam dar essa, né? É, sei lá, seriedade dramática, né? Todos estão traindo o nosso herói, inclusive quem gostava dele, pá. É, mas como você já tinha dito mesmo, a gente vai ver aqui como os livros diferem muito da série a partir do segundo livro, né? Da segunda temporada.
0: E esse é mais um desses casos, né? Porque o, o Ollie, ele entra na temporada bem depois, tipo, ele entra na série bem depois, né? Acho que é lá pra terceira temporada que ele entra, final da terceira, quarta. E ele não tem um papel parecido com o do Cetinha, só, tipo, um menino jovem que tá perto do
1: Johnston. Sim. Sim, uma criança, pra lembrar que o Jon Snow é maior e mais velho do que algumas pessoas. <risos> Porque ele é muito <risos> jovem, né?
0: E sabe outra coisa que quase não tem na série, mas é que é uma coisa boa de quase não ter na série? O, o John Jon flexionando os dedos o tempo todo. É,
1: esse eu, esse eu destaquei nesse capítulo só pra você.
0: Nossa, é tipo, eu entendo, mas é, é muito repetitivo essa parte pra mim, eu não gosto.
1: Sabe por que, que eu acho que é repetitivo? Posso dar a minha é, opinião narrativa? É, eu acho que na jornada do herói, né, no monomito do Campbell, tem um momento que é o ventre da baleia. Que o herói meio que tem que morrer de uma certa forma para renascer é, depois, né? Nesse outro limiar, no limiar da aventura. E ele tem que ter alguma forma de inadequação. Então eu acho que é. o Martin, ele começa a focar Nessas inadequações Ah, o John não entende de livro O John é meio bravo Às vezes, do jeito que não deveria ser O John é meio infantil Ele nem consegue pegar a espada dele direito Porque o dedo tá queimando, sabe? É. <risos> Parece meu comentário. Que bom. É, mas eu acho que é isso. <risos> Desculpa. Não, tudo bem. Tudo bem. Achei muito <risos> legal. É porque, assim, se a gente for pegar em termos de estrutura, esse capítulo é uma preparação pra cruzar o primeiro limiar, que é a uhum. uma das partes importantes, né, da jornada do herói. Sim. Que é o ponto onde o herói realmente chega no campo da aventura, deixa os limites do seu mundo, o limite do conhecido, uhum. ele vai pro desconhecido e pro perigoso. Mas antes disso, precisa mostrar essas partes do herói que não estão ainda boas, assim, sabe? Sim. Então eu acho que é por isso que a gente passa tanto tempo com ele sendo meio infantil, meio, porque ele tá tentando trazer esse ventre da baleia aí, sabe?
0: Entendi. Eu achava que o ventre da baleia era depois, por isso que não. Mas assim, eu entendo que esse queimado, ele tem que ser suar com uma lembrança de, tipo, aquilo que é tão aterrorizante que aconteceu.
1: Nossa, não, na verdade você tá super correta, deixa eu até me explicar. O ventre da baleia é depois de cruzar o primeiro limiar, mas é, as coisas que vão levar ele ao ventre da baleia tem que vir de antes, entende?
0: Ah, entendi, Então você vai
1: preparando ali o cruzamento do primeiro limiar e o ventre da baleia, que é... Ah, quais são as partes do nosso herói que não são tão boas assim, que vão levar ele pra ele ficar nessa crisálida de metamorfose, pra essa semi-morte, ah, sabe? Entendi, entendi então eu acho que ele tá meio que mostrando tipo, ah, o John não se sente adequado ele não tá se sentindo nem adequado com uma espada, ele é meio criança ele não manja tudo do mundo e isso vai ser muito importante quando ele entrar em contato com os selvagens, né?
0: Mas ele flexionando a mão é muito chato <risos> <risos> Sim, eu tentei explicar, tentei <risos> só... é, Eu entendo, Flá, eu entendo mas é muito chato
1: e as pessoas vão achar que eu sou uma defensora do Jon Snow, né? Não é nem bem por aí, assim. É que eu tô tentando entender a história Flávia, você odeia o Jon Snow? Não, cara, eu não odeio o Jon Snow, <risos> mas também não amo o Jon Snow, assim. Tipo, nossa... <risos> Mas, mas, Mi, se você fosse escolher alguém pra levar na sua jornada, eu preferia o fantasma, entendeu? O
0: fantasma é moda da hora, né?
1: Exato. E eu fiquei meio brava com o John na série, porque ele não olhou pro fantasma. Isso vai estar sempre imprintado na minha mente.
0: Nossa, tadinho do fantasma,
1: velho. E pobre John do livro, não tem nada a ver com isso, mas eu sempre vou lembrar dessa cena, <risos> sabe?
0: Sim. Mas, enfim, John está se preparando pra cruzar o primeiro limiar.
1: Isso, e a gente gosta do John, tá bom? Isso. Enfim, depois a gente vai ver tanto ele cruzando o primeiro limiar, quanto o ventre da baleia perfeito, assim.
0: Ah, legal. E aí, tem uma parte que é, inclusive, o título desse episódio, que eu acho um papo bem legal. E se a gente for pensar, esse momento não tem super a ver com o que o John está passando nesse momento específico, né? Apesar dele ser irmão de um rei, né? Eles vão falar um pouquinho do Rob e tal. É um papo muito sobre o Stannis, o Renly e o Robert. Que é o papo com o Donald Noy, né? Mas esse papo vai ser muito importante pro quinto livro. Porque aí o John vai ficar BFF do Stannis.
1: Sim! E é um papo que também revela um pouco sobre, eu acredito, certas dúvidas que o John tem sobre o Rob. Uhum. Porque assim, o John tá lá indo conversando com esse Donald Noye. Noi Noi?
0: Ah, eu chamo de Noye. Noia. <risos> Dona Donald Noye. Noye. Tadinho.
1: <risos> <risos> Ele tá lá no...
0: Ele tá lá na, nas fornalhas, tipo, acendendo vários cachinhos. É,
1: tipo, super nóia. Pá, pá, fazendo as armas e E ele é um ferreiro, pá, armeiro. E ele foi da casa Baratheon e ele fez o martelo de batalha que o Robert usou pra matar o Rhaegar Targaryen no, triguete, no tridente. Basicamente,
0: e, o homem é uma lenda.
1: É, e também fez a primeira espada do, do Stannis Baratheon. O cara é muito incrível.
0: Exato. Então, se você for ver, se tem alguém que gosta da casa Baratheon, é esse cara total. Isso tudo ele fez antes de perder o braço, mas aí ele depois de perder o braço foi para a patrulha da noite e continuou trabalhando como armeiro e ferreiro lá. Então, assim, o cara não se aposentou, continuou assim, sabe? E, assim, ele é um dos personagens mais legais da Patrulha. Eu gosto muito dele.
1: Ah, eu também. E daí ele tá lá na noia né? Ferrando as coisas. E daí ele vira pro John e fala, ô oh John, você tá ligado aí nas notícias do Rob? <risos> e o John tá, né? Ele sabe que o Rob virou o rei. Mas ele não sabe muito bem o que pensar disso, né?
0: Sim. E ele fica, ah, bom, acho que ele vai ser um bom rei, né? Fala, que é, que fale o quê, né? Irmão dele. Vai falar, eu acho que ele não vai ser bom rei.
1: É, eu acho que tipo, ele se pensa, se pensa e fala, ah não, vai, ele vai ser um bom rei, tipo, <risos> se convencendo assim, e daí o, o Noia vira pra ele e fala assim, será? <risos> Espero que sim, rapaz, porque pra mim ele leu os R's assim, tá, rapaz, mas em outra época poderia ter dito mesmo de Robert,
0: <risos> maravilhoso, <risos> Mas é muito legal, né? Ele fala do passado dele com e um ponto Ponta Tempestade e fala sobre os filhos e ele começa a falar sobre o Robert, né? E ele diga o seguinte, Robert nunca mais voltou a ser o mesmo depois de colocar aquela coroa na cabeça. Alguns homens são como espadas feitos para lutar. Pendure-os e enferrujam. Primeiro que eu acho muito legal ele, sendo ferreiro, usar metáforas de espadas e armas e metais
1: para falar de pessoas. É, ele tá falando do mundo dele, né? Uhum.
0: E aí o John pergunta sobre os irmãos e aí é muito legal. Robert era verdadeiro aço. Stannis é de ferro puro. Negro, duro e forte. É verdade. Mas disso? Como acontece com o ferro? Quebrará antes de dobrar. E Rayleigh? Esse é cobre. Claro e brilhante. Bonito de ver. Mas, no fim das contas, sem grande valor.
1: Cara, que maravilhoso, né? Eu amo também essa, essa colocação. No quadrinho né? das crônicas, essa adaptação para o quadrinho ficou muito incrível. Como porque... que é? Ah, porque eles usam essa cena, né? Diferente da série que não vai usar. E, então é essa cena perfeita dele batendo as coisas. E daí aparece os metais pra você ver a diferença, sabe? Ficou uhum. muito bonito de ver em quadro, assim, imagem, saca? Que da hora! E daí eu acho que, sei lá, é, é, é tão perfeito pra descrever <risos> os três reis, né? Três reis dessa guerra, assim. E ele coloca uma pulguinha atrás da orelha, porque ele, ele fica se perguntando, John, qual é o metal que o Rob seria?
0: Olha só, e assim, a gente não tem uma resposta muito clara pra isso, mas a gente pode chutar com base no quê? Na coroa do Rob que vai ser mostrada em breve nos capítulos da Catlin Porque o capítulo, inclusive, começa falando da coroa, que é o capítulo que a gente vai ver na semana que vem.
1: Ai, olha que legal. Legal, eu não, 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 não reli ainda, não tinha feito esse paralelo, mas super verdade, né?
0: Eu acho que faz sentido, né? Eles falarem tanto assim dos metais, e aí super. chega no capítulo seguinte e fala da coroa e destacando os metais do Rob, né?
1: Perfeita. Mas, mas, mas como é que é mesmo a coroa do, do Rob?
0: Então, a coroa é assim. Vou falar só a parte dos metais, depois a gente fala no capítulo dela mais certinho, né? Boa. Um anel aberto de bronze martelado, gravado com as cunas dos primeiros homens, coroado por espigões negros de ferro, forjados em forma de espadas longas. De ouro, prata e pedras preciosas, nada tinham. O bronze e o ferro eram os metais do inverno, escuros e fortes para lutar contra o frio. Então, aqui de novo a gente também tem a personalidade desses metais, né? Sim, e no caso do, do Rob, eu até tinha pesquisado, mas qual metal que é o bronze, né? Porque o bronze, ele não é um metal específico, ele é uma liga metálica, né?
1: Ele é uma mistura, né?
0: Que é muito interessante porque o bronze também leva cobre, que é o que o Donald Noy fala que não tem tanto valor, né?
1: Sim, no... quando ele tá falando do Rayleigh né?
0: Mas ele também tem o ferro Que é esse metal que ele é duro E que ele não é muito flexível, né? Então é bem, bem interessante assim Que eu acho que o Rob, ele tem Essa coisa do deslumbre, né? Para as outras pessoas Assim como o Rayleigh tem uma coisa de tipo Nossa, parece mó da hora Mas ao mesmo tempo não é só purpurina vamos dizer assim, sabe? Só a graça O Rob também tem essa parte mais dura Que seria uma vibe mais... É... Não, a gente vai fazer esse negócio mesmo
1: Cara, é muito louco, né? Eu tava vendo aqui o, o bronze e diz que os principais objetivos para a produção dele é aumento da dureza, aumento da tenacidade, uhum. aumento da resistência à corrosão. E também ele é facilmente polido, né? Para ficar fácil colocar essas espadas e encrustar aí o que eles queriam encrustar. Muito interessante.
0: Então faz total sentido, né? Tipo, o Rob também é alguns metais aí.
1: Perfeito. Muito perfeito. E, assim, depois que ele tem essa conversa... Você vai ver que essa expedição não deixa todo mundo muito feliz na patrulha, né? Tem esse cara chamado Thorin Smallwood... Que é amigo do Arister Thorin... Portanto, ele é mala, tá, gente? <risos> que tá dizendo que ele é quem deveria liderar a expedição... Porque o próprio senhor comandante não deveria ir... E a gente vai descobrir que esse Thorin é um cara meio nervoso... Ele não gosta de selvagem... Não curte muito John Wilson também... Ele vai ter um papelzinho aí, né? Nos próximos livros, né? Nesse livro, especialmente.
0: Cara, é chato, né? Mas, assim, é interessante porque ele fica, ah, eu sou o primeiro patrulheiro, eu tenho que ir. Aí o Mormont, não, você não é, você só tá aí porque, tipo, morreu o cara que tava substituindo o Benjen Stark e o Benjen Stark tá desaparecido.
1: É, e ele fala aí, mano, é, o cara tá achando... Assim que o cara vai embora, né? Ele vira pro Sam e pro, pro Jon e fala, mano, esse cara aí acha que, tipo, ele vai ser sucessor e vai, ser, vai ter uma posição de confiança? Prefiro colocar o Sam de primeiro patrulheiro do que ele. <risos>
0: que dó. Mas assim, o Mormon fala uma coisa interessante, né? Que agora eles têm muitos reis, né? Sim. E a Patrulha da Noite sempre precisa de ajuda. Então, tem que falar com esses reis, não é mesmo? E como o Sam, ele tem uma posição ali que ele é filho de um Tarly, ou seja, ele é da Campina, a casa Tarly é alinhada ao Renly, né? Naquele Inclusive, momento.
1: Inclusive, o pai dele tá aconselhando o Renly, né? Sim!
0: E ele pensou em enviar o Sam pra bater um papo com o Renly.
1: Mas daí depois ele pensou, hum, não Acho que o Renny não vai escutar esse bro aí, não
0: É, pois é, é um triste né E a Flá destacou aqui no roteiro Que, mano, chamam o Sam de gordo várias vezes Nesse capítulo, e sim,
1: é verdade Eu fico full pistola, mano, porque Tá bom, eu já entendi, sacou? Sim. Deixa, deixa o menino
0: É, então, é, é complicado, né Porque, assim, um capítulo Narrado pelo John, seria assim Infelizmente, de novo, George R. R. Martin Ele não vai ser o cara Que vai aliviar só porque o cara é supostamente protagonista da história, entendeu? Ele vai botar ele pensando coisas negativas, né?
1: É, que essa posição de ficar chamando ele de gordo várias vezes não é uma posição legal, sacou?
0: Não, com certeza não.
1: E é uma posição não. que hoje é bem condenável na nossa sociedade, tá? Então você toma muito cuidado aí do Porque, assim, o problema não é chamar de gordo, é dizer que porque é gordo...
0: Exato. Então é ruim. Exato. Exatamente. Mas, infelizmente, isso é uma coisa que ferra a vida do Sam o tempo todo, né? Que todas as vezes menosprezam ele por conta disso. Até o próprio John, que é amigo dele, vai destacar isso no capítulo.
1: Expondo aí a gordofobia real que existe na Patrulha da Noite, na, na casa do, do, do Tarly e em vários outros lugares. Exato. Bom, daí, enfim, que ele, manda, é, que ele resolve mandar esse Sir Arnel pra falar com o rei pra pedir coisas que a patrulha sempre quer. É tipo homem, cavalo, espada, armadura, cereal, queijo, lã, vinho, cota de malha e o que vier. <risos> e ele relembra que ele mandou o Alistair Thorne pra Porto Real, né?
0: Sim, com a mão da criatura lá, que ele chega com o pote com a mão mexendo. É basicamente o plano do Tyrion da, da sexta temporada, da sétima temporada. Só que, assim, sem ter que ir uma galera pra buscar a mão pra levar pra Porto real, porque seria idiota.
1: Exato. E, e ele fala que ele fez isso porque ele sabe que a Cersei nunca foi amiga da patrulha. Então eles precisam de uma prova, né? Sim, faz sentido. Daí também rola uma fofoquinha, né? Sobre o que, que tem pra lá da muralha. <risos> ah, tem ursos gigantes. Ah, tem não sei o quê. E a gente chega na parte final desse capítulo que é, tipo, uma grande lição de história, né, Mi?
0: Sim! Que o Mormont ele conta pro John a história do mestre Eamon. E assim, é interessante o Mormont contar essa história, né? E não o Eamon em
1: si. É, eu acho legal porque abre espaço pra ele dar pequenas opiniões pessoais ali <risos> no meio, né? Quando ele tá contando.
0: Ele fala isso por quê? Porque agora o John é irmão de rei, né? E aí ele fala: nossa, você sabia que o mainstream também é?
1: É, daí aí... o Jon fala, ah, mais ou menos sabia dessa história aí.
0: É, porque teve aquele papo, né? Que ele descobriu que o Mestre Eamon era Eamon Targaryen. Só que, assim, tinha muito Targaryen antigamente, né? Então, assim, ele podia ter sido qualquer Targaryen por aí. Que já não seria pouca coisa, né? Exato. Mas... O Mestre Aemon poderia ter sido rei. Por quê? O Mestre Aemon, né, Aemon Targaryen, ele era o terceiro filho do rei Maker I. E aí o avô dele era o Déron II, e foi conhecido como Déron o Bom, sabe? É o rei que ele era filho do Egon Indigno, e rolou toda a treta da Rebelião Blackfyre, E também foi o rei que foi responsável por trazer Dorne, né, para os sete reinos, porque ele que foi casado com uma Dorneza, né, o que é muito legal, já que Dorne não foi subjugada, foi unido pela diplomacia se vocês quiserem saber mais tem vídeos a respeito linkados lá no nosso site
1: é pra história completa né uhum. o pai dele inclusive o pai do, do Mestre Aemon que era chamado Maker, era o filho mais novo de quatro desse rei dele um segundo é... exato e ele recebeu esse nome porque a gente teve um príncipe Aemon que era o cavaleiro do dragão e o Mormont vai falar, cara, até o mestre Aemon tinha esse temperamento meio marcial aí do seu antepassado e porque o rei Daeron tinha quatro filhos e eles tinham filhos e tinha muito herdeiro Targaryen e isso podia ser perigoso o Daeron foi mandar o Aemon pra cidadela quando ele tinha uns 9, 10 anos
0: Isso, exatamente, só que assim tudo estaria bem se for pensar que o Daeron segundo tinha esse Herdeiro maravilhoso aí, que era o Baylor quebra-lança, que era um cara mó gente boa. E aí tinha bastante gente na frente, né? O próprio Baylor, ele tinha filhos também. Então, ó, que da hora. Só que não foi bem assim.
1: Acabou dando vários problemas, inclusive, né?
0: Exatamente. Se você não leu Duncan Egg aqui, tem um pequeno spoiler, tá? Que é um grande spoiler do primeiro, da primeira história: o Baylor quebra-lança morre. Ou seja, o herdeiro do trono morreu. E aí os filhos dele também morreram, com a grande peste da primavera. Aí morreu o rei o segundo, e por enquanto não tinha tanto problema assim, já que a... ele tinha um herdeiro direto que era o segundo filho dele, o Eres I. Não é o rei louco, tá gente? O
1: Eres er... II que é o rei louco. O Eres I virou rei. O Eres I foi lá, casou com uma prima dele e tal, e reinou durante uns 10, 12 anos. Enquanto isso, o Eamon fez os seus votos, deixou a cidadela, foi servir na corte de algum fidalguinho, <risos> diz o Mormont, até que seu real tio morreu sem deixar descendência. E daí o trono de ferro passou pro último dos quatro filhos do rei Darion que era o Maker, que era o pai do rei do, do mestre Eamon.
0: Sim só uma, uma, uma observação aqui, Por que ele não passou no, pro terceiro filho do, do rei Darion, né? Se for pensar, tipo, passou do segundo filho pro quarto filho. O terceiro filho também morreu, tá gente? Então assim, várias sucessões de mortes oportunas
1: Pois é, e daí até quando o Maker né, subiu lá e falou agora é o reino. Ele chamou todos os filhos dele <risos> pra falar, vem me servir aqui. E o Eamon falou, não porque eu não posso pegar o lugar do Grande Mestre E daí ele serviu o irmão dele, chamado Daeron Targaryen, que não é o rei, é o irmão dele. Tá? Tem muita... <risos> é, Tem uns... os
0: nomes se repetem aí, né?
1: Mas aí o que aconteceu com esse irmão Daeron, que não era o rei? Morreu. Morreu de sífilis, dizem por aí as más Que pegou aí, né? com né, no... Fazendo sexos. E daí, o Aerion é que era o sucessor ao trono do Maker. Mas ele não era um cara muito legal, ele protagonizou um monte de coisas. Primeiro que ele ficou conhecido como o Monstruoso, ou Chama-Viva, que é como ele gostava de chamar assim mesmo, porque pessoas <risos> é, não querem se chamar necessariamente de monstruosas, né? E ele era tipo, mano, bizarrão. Ele achava que ele era um dragão. E ele vai protagonizar aí um torneio muito importante, que é o torneio de Valfreixo.
0: Sim. Que inclusive é o torneio mostrado em Duncan Egg, né? E, cara, leiam Duncan Egg, é muito legal. E a gente vê como o Elion era um baita do escroto. Mas assim, basicamente Dá uma baita treta A gente vê muitos desses nomes citados Aqui, tá? Vê o Valar Targaryen Vê o Baylor quebra-lança Vê o Aerion chama viva Toda essa galera tá nesse torneio e aí, então, nesse torneio tem muita treta, muita coisa. É legal porque nessa história a gente vê a relação do Aerion Chama Viva com o Egg, né? Que mais pra frente se tornaria o Rei Egon V, que a gente já vai chegar nessa parte, tá? Mas assim, nesse torneio o Egg é o menininho, né? Ele tá lá assim, depois ele vira escudeiro do Dunk e tudo mais, mas por enquanto ele tá só como um molequinho lá. E aí depois esse menininho se revela muito importante, né? Afinal, ele é o irmão mais novo desse doidão aí, a um chama-viva. Só para vocês terem noção, o Reymaker primeiro teve um, dois, três, quatro, cinco, seis filhos no total, sendo quatro deles homens. Então, o Aerion era o primeiro, aí o Deron, que é esse que o Maestri Aemon foi servir na casa que morreu e tudo mais, era o segundo. O Maestri Aemon era o terceiro. Aí, depois, por último, entre os filhos homens, teve o Egg, que, é, que virou o Aegon quinto depois. Mas enfim, teve toda essa treta que a gente falou de descendentes, o que o Maker se tornou rei e em um momento o rei Maker morre.
1: Pois é, com a morte dele, na verdade, vai ter uma super crise de sucessão, é, eles vão ter que chamar um grande conselho, porque eles vão acabar passando por cima de alguns herdeiros, é, que eles acham que não é tão bom assim, <risos> e é nesse momento que oferecem o trono para o mestre Aemon, que se recusa e diz, não, esse lugar pertence ao meu irmão mais novo, o Aegon, o Egg. e daí o irmão mais novo dele foi coroado e virou Aegon o Improvável. <risos> Porque, Exatamente. afinal, olha o tamanho da história que o Mormon te conta pro John.
0: Sim, e assim, só bem breve, a título de curiosidade: por que, que eles recusam os herdeiros dos outros herdeiros, né? Ó, a Aerion, que era o filho mais velho, a Aerion chama-viva, primeiro que ele não deixou boa impressão, porque a maneira como ele morreu foi que ele tomou fogo vivo e morreu. Então, assim, e... não. <risos> Se você pensar, ah, nossa, tipo, poxa, que legal seria o descendente dessa pessoa, né? E ainda por cima, o filho dele se chamava Meigor, que era tipo o nome, pior nome Targaryen que você podia dar pra alguém, assim. Ao contrário da série que cita que existe um rei Meigor III, nunca existiu um rei Meigor II, nem, sabe? Porque ninguém queria repetir o nome do, do Meigor cruel, que foi um dos piores reis ever.
1: O que eu acho justo, vai, tipo, já tem um monte de problema de sucessão. Esse Bro, né, que é o que era o herdeiro, que é o Aéreon, ele causa muito e faz várias merdas antes de morrer. Então eu acho que eles precisavam de algo mais estável, né?
0: Pois é. E aí, a segunda opção, seguindo a linha assim, seria normalmente passar pros descendentes do segundo filho, né? Na verdade, passar pro segundo filho, só que o segundo filho tinha morrido, então o Darion tinha morrido. Quem que era filho dele? Era uma mulher. E aí, a mulher, não, não sei o quê. Sabe como é, né? Não
1: pode, né? Mulher não pode.
0: Exatamente. O mestre Eamon, assim, era complicado. Porque ele já tinha feito os votos dele na Cidadela. Ele, teoricamente, não poderia mesmo, né? Eles estavam... Querendo abrir uma exceção ali. Mas ele, não, meu irmão, meu irmão é da hora. E aí, Egon virou rei. Foi isso.
1: <risos> Enfim, uma puta zona. Mais uma história muito interessante. E o Mormon tá explicando tudo isso pro, pro John. E daí o corvo dele ficar falando: rei, rei, rei. Hum. E daí o Mormon te diz, é, uma palavra fácil de dizer e fácil de gostar. Muito legal essa fala, né?
0: É, ou seja, leviano, né?
1: Exato, e se você pegar, tipo, especialmente essa história que ele tá contando do, do Aemon, é isso, né? Uhum. Olha como alguns foram levianos, é a loucura que não foi até chegar lá no grande conselho da sucessão, pro Stargarden não perderem o trono, né? Então, Sim! Um... E ele já diz, pô, e nesse momento também não tá legal, porque tem três reis, dois a mais do que eu gosto.
0: Exato, e aí se você for pensar Até no caso do Rayleigh, né Que é uma coisa tipo Ah, você é rei, dane-se, sabe É isso, é uma palavra fácil de dizer Tipo, ah, sou rei, e aí?
1: Exato, Mas... e cobre, né? Rei de uhum. cobre, né?
0: Exato E aí agora então, todo esse papo aí Foi pra dizer que Agora o Eamon e o John Têm algo em comum, são irmãos de reis
1: Isso Isso
0: como se eles não tivessem nada em comum antes, né?
1: Mas tudo bem. E daí o John fala... Não, mas eu sempre soube que meu irmão ia ser Lorde. Ele falou... Lorde é uma coisa. Rei é outra. Rei é assim... Seu irmão vai estar tá todo seda, cetim, vai achar uma donzela bonita pra casar, vai ser pai. Enquanto você não vai ter esposa, não vai ter filho, não vai governar, vai servir, vai morrer <risos> na sua cota de malha e não vai ter nenhuma canção pra você, tá? Enquanto pro seu irmão vai ter. E assim, se você falar pra mim que isso não te perturba, eu vou dizer que você é mentiroso.
0: <risos> é, e realmente, o John, ah, bom, me. Né, realmente. Ele pergunta. Perguntou pro John, o que, que você fará então? Ele, ah, vou ficar perturbado, né? E respeitar meus <risos> votos, o que, que eu posso fazer? <risos>
1: maravilhoso, é muito bom que termina com essa frase, respeitar meus votos porque a gente sabe que não vai ser 100% assim, apesar de no fundo ele até querer, vai?
0: É, exato
1: ele queria muito
0: <risos> apesar de ter morrido muito Targaryen, eu fui tudo no passado né, porque nesse capítulo não morreu ninguém, no Valor Morgulis
1: ninguém, teve muita conversa uma morte nenhuma, exato e o melhor é o livro versus série, né, Mi? Pois
0: é, que não tem, né?
1: <risos> Exato, eu ia falar, conta aí as similaridades, daí é só, não tem.
0: Pois é, porque, caso vocês não lembrem, pessoal, no final da primeira temporada o Mormont já sai pra expedição. Tipo, tem ele falando, eu vou fazer uma expedição a maior que já foi vista e vou encontrar Benjen Stark, curte o que custar, não sei o que, não sei o que lá. Então assim, já tem isso no final da primeira temporada. E tem então, até inclusive
1: uma galera meio que isso, se né? preparando assim, né?
0: Isso, eles mostram os preparativos e tal, mas não tem nada disso, não tem tipo, ah, o Sam na biblioteca, não tem o Donal Noy falando dos reis, não tem o papo sobre o Mestre Eamon, blá blá. Até porque esse papo do Mestre Eamon seria completamente diferente na série, porque ele fala como se o Egon V fosse pai do rei louco, não é um negócio assim? É tipo pula uma geração.
1: Ah, é? Eles fazem isso na série? Eu não lembro É,
0: eles pulam uma geração, é muito doido
1: Nossa Não tem
0: o de Harry segundo na série
1: Ah, eu não lembrava disso aí, não é.
0: Então, teoricamente, tipo, o Mestre é menos velho Do que ele seria no livro
1: Eu acho é, porque no livro ele seria muito velho.
0: Na série ele também é muito velho, mas acho que as pessoas tiveram filhos tarde, porque <risos> continua com uma geração a menos.
1: É, cara, é muito louco, eu realmente não lembrava disso aí na série. Outra adaptação... Bom, enfim, né, sei lá, se foi pra deixar mais simples... Seria legal ver essa biblioteca, pelo menos, é, eu acho. Porque eu acho que essa biblioteca vai ser muito importante...
0: É, pois é, e quando a gente vê... A gente vê ela meio organizadinha, né? Que é quando a gente vê a Guilha aprendendo a ler, né? Com a Shirin e tal... Mas, assim, é bem... Ah, tinha que ter mais.
1: É, eu acho que seria legal se eles tivessem adaptado em algum momento da série... Pelo menos essa parte de que tem essas coisas da língua, é, do gigante... Seria muito legal se isso tivesse sido colocado em algum momento... Porque eu acho um conteúdo bacana, assim... Mas esse é só o que eu gostaria de ver. Verdade. <risos> e, Omi, já que ninguém morre e não tem livro versério, <risos> qual é o seu momento, Joffrey? Bring me
0: his head. Ai, eu tô muito na dúvida entre o cometa e a mão queimada <risos> Que inferno ah, acho que eu vou no cometa Não aguento mais E o seu?
1: Eu acho que é minha... meu momento de off é a quantidade de vezes que chamam o Sandy Gordo nesse capítulo Eu fico chateado. Ah,
0: verdade, verdade
1: E o seu momento Dracarys?
0: Dracarys Meu momento Dracarys é a discussão dos metais, eu acho mó da hora
1: É muito da hora mesmo, né? Eu não, não vou escolher sair aí porque você já escolheu.
0: Ah, mas pode, pode escolher também, não tem problema.
1: <risos> Putz, posso mesmo? Porque eu acho que eu vou com isso, então.
0: Uai, pode. É um, é, é um podcast livre.
1: Porque é muito legal, gente. E é isso, né? É como eu, eu ainda não tava relendo o próximo capítulo, eles continuam essa discussão. E no fundo é uma discussão muito importante, porque é um mundo de metal, né?
0: Exato. É um mundo que vai pela espada, pelo escudo e pela coroa, né?
1: Maravilhoso.
0: Até o trono é de metal.
1: Até o trono é de metal, verdade? <risos> e daí acabamos, né? Foi bastante esse capítulo.
0: Foi, foi um podcast heavy metal.
1: <risos> Puta que eu pariu eu demorei pra entender. Desculpa. <risos> 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 e a hora que eu entendi. A primeira coisa que saiu na minha boca foi o palavrão, saca? Não foi <risos> o palavrão junto com a risada, assim.
0: É isso, voltamos semana que vem com o capítulo Catlin 1, A Fúria dos Reis. Vamos falar da coroa do Rob e um monte de outras coisas que a coroa é pesada e desconfortável. Só que ele não sai na sexta que vem, porque a sexta que vem já é Natal, cara.
1: Já é dia 25, inclusive, né?
0: Gente, 2020! Assim, esse ano a gente olha pra parede, volta assim e já passou. O que, que olha para pra parede? Não sei. piscou olho e volta e já passou. A <risos> gente
1: olha pra parede sim, porque tá todo mundo isolado dentro de casa.
0: Exatamente. Só olho pra parede da minha casa, não vejo o sol. Há um ano, quase. Mentira. <risos>
1: É, <risos> é um pedido de resgate, né? Resgatem a Minion! <risos> é, de quarta, é só um mentira, Sushi.
0: <risos> Mas então, ó, hoje esse episódio, se tudo der certo, está saindo no dia 18 de dezembro, aí as próximas sextas-feiras seriam dia 25 e dia 31, exatamente os dias de Natal aí, de Réveillon, né, então a gente volta logo na semana seguinte, no dia 8 de janeiro, primeira semana aí do ano a gente já volta com força total, com o capítulo catlin 1 no Rodor Cavalo.
1: Perfeito, então até lá, gente, não se esqueçam de ter uma ótima festa aí de final de ano, independentemente da sua festa, se é Natal, se é Yuli, se é Kwanzaa, se é enfim. E também uma ótima entrada em 2021, que a gente espera que seja um ano mais gostosinho para todos. E é isso, né? A gente retorna no dia 8. Não se esqueçam de ir espalhando a palavra aí do Rodor Cavalo nas redes sociais, seguir a gente. Tudo é Rodor Cavalo, além do que a gente também tem um grupo legal de Facebook, que pode aí te dar boas festas e ajudar a comemorar junto e também a fazer leituras do capítulo.
0: Exatamente. Por favor, se cuidem, né? Não exagerem nessas festas de final de ano. Mantenham o isolamento, porque a gente ainda tá num momento muito perigoso. Cuidem de vocês e dos seus. E nosso desejo do Rodor Cavalo é um ótimo 2021, que seja muito melhor, infinitamente melhor do que 2020 a todos.
1: Então, é isso, né, gente? Até ano que vem! E beijo! Rodor! Rodor!